0: Amados irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. Hoje nós vamos falar sobre mundo sem Deus. Estamos na pós-modernidade. Criamos, inventamos, mudamos quase tudo e não estamos felizes. Novas leis e novas regras do governo prometem qualidade de vida, mas em vez de felicidade nós observamos que a iniquidade se multiplicou e o amor fraternal quase não existe. A Igreja deixa transparecer fortes indícios de baixa na resistência espiritual nesse novo milênio e permitindo um avanço maior das trevas sobre a sociedade. A militância da nova ordem mundial confronta valores milenares, tradições, crenças e leis, mas a sua oposição maior, que culminará numa acirrada perseguição, é contra o cristianismo. A cada dia o Estado torna-se mais antirreligioso, o pecado é institucionalizado e o estilo de vida dos humanos torna-se primitivo, animal e banal. Percebemos que a sociedade planetária está sendo preparada para uma nova era. A uma organização do Império do Anticristo para que vivamos uma nova era sem Deus e sem a lei de Deus. Imagine por alguns instantes um mundo sem Deus, sem a lei de Deus e sem o dinamismo da Igreja de Cristo como a conhecemos. Que lugar triste, que lugar vazio, que lugar angustioso e cheio de desespero. O que seria o mundo sem Deus? Quanta maldade, quanta dor, quanta injustiça, sofrimento, angústia, escravidão e perdição. A cada dia, amados irmãos, são claras as lutas de poderosos para tirar Deus de nossa cultura, tradição, educação e sociedade. Querem, na verdade, tirar Deus de nossas vidas. Há uma guerra em andamento cresce o número de ditadores que procuram riscar Deus de nossos conceitos, valores e devoção. Amados irmãos, estão querendo formar outra sociedade, um mundo sem Deus. Quando Deus é retirado de cena, a primeira coisa que acontece é que a iniquidade se multiplica, o amor esfria e o homem passa a ser um soberano ditador fazendo o que quer. O mundo sem Deus não tem ordem, não tem paz, não tem segurança, não tem amor, não tem graça. O que é o mundo para nós que temos Deus? No livro de Malaquias ouvimos a palavra do Senhor contra Israel, está em Malaquias 3,13. Diz assim a palavra, Vossas palavras são duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntais, Que dissemos contra ti? Vós estáis dizendo, é coisa inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos em observar teus preceitos e em levar uma vida severa na presença do Senhor dos Exércitos? Imagine só, amados irmãos, uma geração que dizia que era inútil servir a Deus. E você, amado irmão, o que diz sobre isso? É inútil servir a Deus? Não. Não. Mil vezes não. O que seria o um mundo se não tivéssemos Deus? O Senhor é a razão de nossa existência, de nossa esperança, de nosso agir, de nosso prosseguir, de nosso trabalho, de nossa família, de nossa insistência em viver. Mas o que estamos fazendo? Qual a nossa reação diante tudo isso que acontece ao nosso redor? Como é possível viver sem Deus? Deus é vida, e sem Deus não há vida. Há somente uma sobrevivência sem razão de ser, sem razão de existir. Daí, se nós refletirmos com mais seriedade, nós vamos entender que a vida não existe, ela não tem sentido, não tem valor sem a presença de Deus. O que é um mundo sem a presença do Espírito Santo? O que é uma eternidade sem Deus? Você é capaz de imaginar o que é existir num lugar castigado por Deus e nessa condição de sofrimento permanecer para sempre? 1 Tessalonicenses 1,9 diz, os quais, sofrerão, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Como é possível viver sem Deus? Como é possível viver sem querer Deus? Ora, amados irmãos, cresce o número daqueles que negam a existência de Deus na nação brasileira. Mas há um grupo de situação espiritual mais preocupante que é formado por aqueles que decidiram viver como se Deus não existisse. São pessoas que sabem da existência de Deus e até professam isso com os lábios, mas insistem em viver de modo independente, autônomo, sem comunhão, sem submissão e sem nenhuma satisfação a prestar diante de Deus. Essas pessoas não têm Deus em seus pensamentos, sentimentos, projetos, palavras, comportamentos e atos. Essas pessoas não têm o menor sinal de Deus em suas vidas. Mas o pior de tudo é que essas pessoas não têm a menor atração em direção a Deus. Não têm nenhum desejo de viver nos caminhos do Senhor. Tudo isso é muito triste e preocupante. Quero falar um pouco sobre a lição que o livro de Eclesiastes nos dá. Quem lê o livro de Eclesiastes com um pouco de atenção... Observa que para o escritor a vida sem Deus é uma bobagem. Tudo neste mundo é tolice, é uma ilusão. A mensagem de Ecclesiastes é que a existência humana neste mundo, para se transformar em vida no sentido pleno da palavra, precisa encontrar significado e sentido. Senão, é apenas a trágica e terrível trajetória de uma sobrevivência que não descobre não experimenta o profundo e real sentido para existir. Lembre-se do que diz Atos 17, 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. 1 Coríntios 15, 19, Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais infelizes dignos de lástima. O rei Salomão, amados irmãos, buscou de tudo em tudo. Talvez tenha sido o homem que mais expressou o desejo de encontrar o significado real para a vida neste mundo. Ele procurou por algo que fizesse sentido ou desse significado à existência humana debaixo do sol. Após cada vivência, Salomão concluiu que a vida humana não passa de uma grande bobagem. Eis o diagnóstico de Salomão. Ele olhou para a vida neste mundo de todas as óticas e a experimentou de todas as perspectivas. E a sua conclusão inicial é que a vida neste mundo é uma bobagem. O que se faz neste mundo é correr atrás do vento. Tudo é enfado, é suor, é canseira, tudo passa a injustiça, a dor, a opressão, a doenças, a velhice e a morte. Mas a revelação do Senhor Deus alcançou Salomão e ele passou a entender que a vida tem sentido sim, tem significado sim, quando Deus participa da existência de cada um de nós. É o que acabamos de falar, Atos 17, 28, porque nele, Deus, vivemos e nos movemos e existimos. E a primeira coisa que Salomão compreendeu é que Deus dá sentido ao prazer nas coisas simples e boas desta vida. Que o prazer como prazer destituído de Deus é enganoso e traz problemas no final mas o verdadeiro prazer para a vida é obtido quando Deus se mistura em tudo quanto realizamos. Salomão entendeu que as coisas mais simples da vida encontram um sentido em Deus, que até o comer e o beber só traz o real prazer e sentido se Deus estiver envolvido. Em segundo lugar, Salomão compreendeu que as relações interpessoais, elas só se completam em Deus. Ter amigos, ter esposa, marido, filhos, tudo isso sem Deus é uma ilusão. O eterno Deus precisa ser o um ingrediente fundamental nessas relações afetivas, familiares. A presença de Deus concede significado às relações conjugais entre um homem e uma mulher. Quando Deus está presente, as relações conjugais do homem com sua mulher ganham sentido, ganham um significado maior e mais profundo. É um cordão de três dobras. Deus é o único que pode manter dois juntos. O único que pode dar liga às relações interpessoais, seja do marido com a mulher, seja do pai com o filho, do amigo com o outro amigo... Essa terceira dobra é o Senhor Deus, Ele que dá esta unidade, esta aliança. Em terceiro lugar, Salomão compreendeu que toda desordem ao redor dos homens é resultado do pecado, da queda do homem. Deus não é responsável por essa miséria que nos cerca, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não é o responsável pelo mal. Ele diz isso em Eclesiastes 7,29. A queda espiritual trouxe maldade, desordem, doença. Toda injustiça e todo sofrimento é subproduto da queda moral e espiritual da raça humana. Em quarto lugar, Salomão compreendeu que a alma do homem é insaciável. E quando ela não se sacia em Deus... O que é absorvido do mundo transforma-se em problema e sofrimento com o tempo. Por isso Deus pôs a eternidade no coração do homem a fim de que ele entenda que o temporal e perecível não alimenta o seu espírito. Em quinto lugar, Salomão compreendeu que Deus é a melhor opção desde a juventude que Deus deve ser o absoluto dos absolutos na vida de cada homem. Ele disse, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Depois de sofrer a solidão e a nostalgia em sua alma, depois de buscar e de experimentar de tudo em tudo, o rei Salomão diz, o que cada um de nós precisa para ter sentido e significado neste mundo. Viver com Deus, viver para Ele, viver por Ele e viver nele. Diante de tudo isso, amados irmãos, não seja enganado, não seja iludido com uma sociedade que deseja excluir Deus de todos os nossos conceitos, valores e devoção. Cristão autêntico não se deixa enganar por qualquer coisa. A palavra de Deus cabe em nosso coração. Hoje é preciso ter coragem para assumir a fé, vivê-la e proclamá-la publicamente. Lembre-se que não basta saber da existência de Deus, mas ter uma comunhão, uma conexão com o eterno Deus. Conhecê-lo, adorá-lo comungar com ele, ter estreita relação, submeter-se ao seu senhorio, tê-lo no dia a dia, em tudo, nos pensamentos, sentimentos, sonhos, palavras, ações, projetos, tudo. Render-se, entregar-se para ser preenchido pela presença santa do Deus vivo, ser guiado por ele sempre, até poder dizer a todo instante o que tem Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém. O nosso desejo e a nossa oração é que o mundo tenha um novo significado para a sua vida que o Senhor Jesus Cristo esteja presente no seu coração e que você possa fazer com que outras pessoas também sintam esta presença, levando a palavra de Deus, orando por estas pessoas, aproximando-se delas, compartilhando a sua fé, dando um pouco do seu testemunho para que a presença de Deus possa envolver o maior número de pessoas e elas têm uma vida graciosa, mesmo diante de tantas coisas ruins que nos cercam. Elas possam interiormente ter a paz de Cristo que excede todo o entendimento.